0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe nach der langen Sommerpause von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Urlauber Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Und der Workaholic Frederik, der noch nicht im Urlaub war. Hi Frederik. Hallo, hallo Ron, hallo Olli. Ja, ähm, ihr wundert euch wahrscheinlich, wir sind letzte Woche ausgefallen. Ähm, das hatte den Grund, dass wir tatsächlich äh, völlig unabgesprochen spontan in den Urlaub entschwunden sind und sich leider aus dem Urlaub heraus dann aufgrund von Netzschwierigkeiten keine Möglichkeit ergab, einen Podcast aufzuzeichnen, aber heute sind wir wieder da. Wir haben lange gestritten, Sommerzeit ist eigentlich Cabrio-Zeit und ähm, ja, Olli wollte unbedingt ein Caprio machen, am besten eins mit Klappscheinwerfern, richtig Olli?
1: Ja, absolut.
0: Aber da der äh, Frederik und ich eher so die Surfertypen sind, haben wir gedacht, wir machen mal einen klassischen Geländewagen, der auch als Cabrio angeboten wurde, um den äh, Olli dann ähm, ja, wieder einzufangen. Was ist es denn geworden, Frederik? Über was sprechen wir heute?
2: Über den Ford Bronco. Erste Serie.
0: So ist es nämlich. Der Ford Bronco. Total schönes Auto. Ich finde ihn richtig klasse. Ein kantiger Geländewagen. Einer der ersten SUVs, muss man sagen, wenn auch nicht der erste. Ist ja immer ein bisschen schwierig, schwierig zu sagen. Wo kommt dieser Begriff her? Also wer hat diesen Begriff geprägt und welches Auto ist dann tatsächlich auch der erste SUV? Hast du dazu mal was gefunden eigentlich,
2: Frederik? Also für mich ist es ja immer noch der Wagoneer. Der Jeep Wagoneer? Ja. Mhm. Weil der auch so groß ist, so ein richtiges Schiff. Also das mhm. ist für mich eigentlich so der erste SUV. Aber es gab ja noch den International Harvester Scout. Ja, ne? richtig. Mhm. Das ist natürlich auch den Jeep. CJ5 würde ich jetzt nicht als SUV bezeichnen. Das ist für mich ein Geländewagen. Ja,
0: Das ist ja ein klassischer Geländewagen, genau. der von der Militärversion ähm, des Kaiser-Jeeps sozusagen abgeleitet ist, ne? Ähm. Ja, wir hatten ja damals tatsächlich schon mal einen Podcast gemacht über den Jeep Wagoneer. Ist es nicht so? Ich meine mich irgendwie zu erinnern. Und da haben wir uns auch festgelegt, dass es das erste SUV war. Aber der Ford Bronco, nichtsdestotrotz, ist ja auch mit dem Anspruch genau angetreten. Ja, kurzer Radstand, also sehr geländegängig. Aber gleichzeitig sollte er natürlich auch dem International Harvester Scout Konkurrenz machen. Und dem Jeep CJ5, also... Äh, der ja als echter Geländewagen äh, daherkam, zumindest in der ersten Serie. Und das ist ihm am, am Anfang auch ganz gut gelungen. Ne? Der hat sich ganz gut etabliert, oder Frederik?
2: Ja, ich meine, ist auch recht konsequent, ne? hat einen Rahmen, hat äh, Allradantrieb immer. Das ist schon, ein, und, und vor allen Dingen ist er unheimlich, äh, ja zweckgemäß gebaut worden. Ne? Das ist ein Auto, das hat keine runden Scheiben, alles ist, äh, ist plan quasi, es ist die Bleche eigentlich auch, alles äh, ist irgendwie einfach gemacht, war auch relativ günstig, aber eben äh, geländetauglich und nützlich als Auto.
0: Genau, so ist es. Ja, sah auch äh, fast knuffig aus. <lacht> Ganz ziemlich klein, Gesicht. ne,
2: für so ein amerikanisches ja, genau. Auto. Kurzer Radstand.
0: So ist es, ja, genau. Zwei Türen. Man muss ja sagen, äh, der Vater des Broncos, also der tatsächlich dann dafür gesorgt hat, dass das Auto äh, von Ford produziert wurde, war ja auch der Vater äh, des Ford Mustangs. Einer mhm. der, äh, der frühen Ford-Manager, der schon immer ähm, äh, ein, 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 eine Nase hatte für Trends. Ne? Lee La, Coga oder La Lee Ayacocca.
2: Ja, Aya Aya ja, Aber Eigentlich hat er es quasi gewähren lassen. Ne? Der eigentliche äh die Idee hatte war ja nicht Donald Fry, der auch beim Mustang dabei war. Das wurde ja so heimlich entwickelt, ne? die lief. Das Ford-Management hatte es immer abgelehnt. Das genau. ist nur I.O. Cocker, hat so die laufen lassen. Und ja, die wollten ein bisschen aufregendere Autos bauen, als Ford das gemacht hatte. Genau. Und äh, hat noch ein Fehlen für Pferde. Ne? Der Mustang und Bronco ist quasi ein unberittener junger Mustang, Deshalb ja. also bleibt man auch so im Wortfeld. Das ist äh, schon ganz interessant. Der, der Fort.
1: Wieso muss ich ja mal an Ron denken, wenn ich den jungen, unberittenen Mustang... Bronco ist
2: bei Ron ja auch. Also Ron ist ja wirklich ja. Bronco drin.
1: Ja. ja, genau. Deswegen, ja. Und Ronco hat
2: nee. das Band, ne? Eigentlich habt ihr das. Nee. In der
1: Familie. Ich, vielleicht muss ich heute auch mal wieder polarisieren, aber also nicht nur, dass, es jetzt, dass man das jetzt Cabrio bezeichnen kann, wenn das Dach geht, aber Findet ihr den ernsthaft schön?
0: Ja, klar. Ich finde, das ist echt ein
1: Unauto, das Ding.
0: Oh Gott, warum machen wir immer mit dem Olli diese Autos? Weißt du, das ist eine Ikone, eine echte Ikone der Ford Bronco. <lacht> nee, das Und ist keine der, Ikone. Na, Und ist
1: Ford... Und der Ford hat gesehen, da gibt es schon ein paar coole am, am Markt und so machen wir auch mal mit. Und dann haben die da aus so einem Laster so ein Ding zusammengeschustert und so sieht der auch Nein, aus. Nein, das
0: ist falsch. Nein. Der ist nicht aus einem Laster zusammengeschustert. Das ist genau. die Serie 2. Der erste. Ganz eigenen Rahmen, genau. Er hat einen ganz eigenen Rahmen, quadratischen ja. Rahmen. Ähm, aber äh, man muss ja zur Geschichte auch sagen. Es kamen ja die GIs aus dem Zweiten Weltkrieg zurück und die waren diese Geländewagen gewohnt. Und die wollten einen Geländewagen haben oder haben dann auch diese Willys Jeeps tatsächlich genutzt oder haben dann zum, zum CJ-5 tendiert, der sehr nah an dem Armee-Jeep dran war, den sie dann auch noch kannten, um eben ein Fahrzeug zu haben zum Jagen oder äh, um Campen zu fahren etc. Und diese, diesen Trend, das hat ja äh, dann äh, äh, der Ford-Manager Ayacogga, wie spricht man den aus? Ayacogga?
2: Lee Ayacogga.
0: Ja, Lee Ayacogga.
2: Meine ich zumindest. Eigentlich ist er ja Italiener. Italien genau, also
0: der hat das, der hatte sozusagen ja. das entdeckt, diesen Hype. Insbesondere, weil ähm, damals auch die Offroad-Veranstaltungen anfangen. Also es gab ähm, aufsehenserregende Rennen wie, also das bekannteste davon ist das, das Bayer rennen in Mexiko das unter den frühen Offroad-Fans oder denen, die ja so gerne im Gelände fuhren, einen sehr hohen Stellenwert hatte. Und Ford hat quasi für diese Rennen einen, einen, einen Geländewagen entwickelt, der im Grunde genommen das Frühmodell oder das Vormodell des Ford Bronco war und da eben auch sehr erfolgreich war. Also nicht nur in dem Rennen, sondern auch eben in in, in anderen Rennen. Also es gibt das MINT 400, das Baja 500, das Mexican 1000. Das waren so so diese diese Offroad-Rennen, die damals eine große Rolle gespielt haben und dafür hat der äh, der äh, also Ford sozusagen Bronco-Vorserienfahrzeuge gestellt, die dann von, von einem Rennwagenbauer zusammen mit einem, mit einem sehr bekannten Rennteam, mir sind die Namen entfallen, ich weiß es nicht, aber die Legende sagt, dass die sozusagen diesen Geländewagen entwickelt haben, um bei diesen Wettbewerben teilzunehmen, das sehr erfolgreich getan haben. Und daraus heraus eben ist dann eben auch die Idee gereift, ihn in Serie zu bauen und zwar möglichst kostenneutral. Das heißt also klar, so ein Rahmen ist ja schnell entwickelt, du schweißt ein paar T-Träger zusammen, dann hast du den Geländewagenrahmen und haben dann aber auch sehr viel sozusagen aus dem aus dem bereits serienexistenten Regal rausgenommen, also mhm. wie zum Beispiel den, den, den Vierradantrieb vom F-100, die Vorderachse, war dann schon leicht eine andere Entwicklung. Es war aber auch so die einzige Entwicklung, die am Anfang anders war und nicht aus dem Großserienregal stand. Mhm. Und haben dann darauf eben, wie du das sagst, mit einem relativ unspektakulären, schnell gezeichneten, kantigen äh, Profil, das aus Kuben äh, bestand, eben einen Geländewagen gezimmert, der ein Dach hatte, der die von dir besch äh, beschriebenen geraden Scheiben hatte, der ein Ladevolumen hatte und den man in drei Varianten angeboten hat. Als Cabrio, genau. als Coupé und eben als Pickup. Und das der hat dann schon... Ne?
2: Und die, genau, genau. Und die, die Achsen und so viel kamen ja auch von Dana. Das war ein, ist ein Spezial, immer noch, gibt es immer noch Dana, einen Zulieferer, der viele Achsen und so Getriebe und so Kram baut. Genau. Für Ford.
0: Und die haben eben aus, aus, dem, aus dem Renngeschehen heraus haben die eigentlich ein sehr robustes, aber trotzdem sehr gutes Fahrwerk konstruiert, das also äh, äh, vorne die Aufhängung hatte, die, die also die Vorderachse, die war an zwei Schubstreben geführt, ja, hatte verstellbare Schraubfedern, ja, hatte einen Panhardstab äh, und äh, hinten äh, äh, dann eben die, die, die Blattfedern. ja. Äh, das war im Grunde genommen ein sehr robustes, wenn auch technisch jetzt nicht sonderlich anspruchsvolles Fahrwerk, aber es, es war sehr beliebt und äh, hat dem, dem Ford Bronco eine sehr gute, Geländetauglichkeit äh, eben verschafft. Ja.
2: Genau, es gab ja auch so viel noch, also quasi Extras, die man kaufen konnte, auch zum Schneeräumen und alle möglichen, also genau. auch richtig, ähm, ja auch richtig für kommerzielle Anwendungen richtig, ne? nicht ein richtiges Gerät in gewisser Hinsicht.
0: Hm. Ja. am Anfang war er ein bisschen schwach auf der Brust, hat er nur einen Sechszylinder-Motor ne, mit mhm. 2,8 Litern. Ähm, und äh, sehr schnell hat man dann aber auch erkannt, als dann eben die anderen Hersteller mit, mit, mit dem Chevy Blazer etc. auf den Markt trinken, äh, dass man da eben auch stärkere Motoren einbauen äh, musste und ist dann eben äh, sehr schnell auch auf die auf die, äh, zylinder motoren gekommen. 4,7, 4,8, 4,9. kam der äh, 1966,
2: kam der 4,7 mhm. Liter und ich glaube 19... 69 kamen dann 5,7. Ja,
0: 4,9. 4,9 genau. Der, mhm. Es gab auch äh, später noch größere Motoren. Das waren dann aber in der spät also in den, in den darauffolgenden Serien. Ne? Ja, ich glaube es
2: ging bis 6,6 oder so. Ne? Ja ja,
0: genau. Ja.
2: Aber 8 Zylinder im kleinen Auto, das ist immer was Feines.
0: Ja, so ist es. Also aufgrund der Sport in der Folge gab es eben eine ganze Reihe von Tunern, die dann eben auch äh, leistungssteigernde äh, Kits oder Leistungssteigerungskits angeboten haben. Ne? Also kräftigere Kraftstoffpumpe, andere Vergaser äh, etc. Ne? Also das Und war... Die,
2: genau, die, diese Rennen gibt es sehr erfolgreicher. Ja, kommen wir später noch dazu. Es sind aber auch harte Rennen. Die, die ja. Bacha-California wird heute ja immer noch gefahren. Das sind dann 1000 Meilen ne? in, durch die Mittlerweile, Wüste. Mittlerweile, ja. california ja. ja. 500 und 1000. Du sprichst das Bacher aus, nicht Baja? Bacher. Ach so. Wie Bacher California, also das mexikanische Niedere Kalifornien. Weil ich
0: kenne ja zum Beispiel den Baja Buck, also das ist so ein Käfer mit Stollenreifen, der bei diesen Rennen
2: mitgefahren ist und also der heißt bei mir immer Baja. Der das heißt aber Bacher. Ja, wenn das mexikanisch ausspricht. Wie Spanisch. Wie Niederolm. Bacher.
0: <lacht> Gut, einigen wir uns ja, auf Bacher. Bacher, ja, bacher das ist,
1: im Prinzip, das ist was für eine Fremdsprachenschulung für dich hier, ja, dieser Podcast. Mhm.
0: Absolut, ich lerne eine ganze Menge mit euch. Vor allem, dass du keine Ahnung von äh, hübschen Autos hast, ja. das lerne ich immer wieder. <lacht>
1: nein, nein, ja. nein, 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 Moment, das ist jetzt, das ist jetzt eine Zuschreibung. Ja,
0: ja, völlig zu
2: Recht. Also das kann man ja den, selber, den,
1: ne? Dass in Stahlrahmen, kann ich da selber zusammenschustern, dann wird da eckig was drauf. Und ihr postrationalisiert ja. das als äh, ikonisch, ja?
2: ja? Absolut. Das ist so ein bisschen der Zauber der Schlichtheit, ein bisschen. Genau. Ja, mhm. es ist einfach ein,
0: ein, ein tolles Auto, das äh, einen Hype ausgelöst hat oder mit ausgelöst hat, muss man ja sagen, er war nicht allein da, der bis heute anhält. Ne? Also es ist, es ist einfach so, dass der dass der Ford Bronco damals ein Segment bedient hat, das von da an einfach stetig weitergewachsen ist. Ne? Also das der, der SUVs bzw. Der, der Geländewagen mit Zuladung, die aber auch eine gewisse Straßentauglichkeit hatten. Ne? Also dieses... Dieses äh, Fahrwerk, das wurde ja dann im später, also in späteren Entwicklungsschritten dann eben auch verbessert, sodass es also auch noch mehr auf Asphalt abgestimmt war. Das heißt also, dass es etwas komfortabler war. Aber auch hier in der ersten Serie war es schon so, dass das Auto sich sehr gut auch auf,
2: auf Asphalt äh, führen ließ. Ne? Genau, ein bisschen gewöhnungsbedürftig war vielleicht die, die Schaltung. Das war eine Dreigangsschaltung, äh, so eine Lenkstockschaltung. Ne? Das war kein normaler Getriebehebel.
0: Genau. Also viele Teile stammen ja auch hm. aus dem Ford Forken. Ne? Ähm, Ach so. Ja, ja. Also das Getriebe ist zum Beispiel, das Dreigang-Schaltgetriebe ist äh, ist aus dem Ford Forken. Und äh, die Servolenkung auch, ne? die dann später dazu kam. Ja? Und der Motor ist, ich weiß nicht, ob der komplett identisch ist, aber auf jeden Fall hat er, ist er ist er fast identisch auch. Ne? Also dieser Sechszylinder-Motor. Okay. Ähm, ja, und das sind eben so diese Teile neben den Bremsen, die vom F100 spendiert wurden. Später, bei der zweiten Serie, war es ja dann der ganze komplette Rahmen, der vom F100 kam. Ähm, aber das ist das, was ich gesagt habe, um das Auto günstig zu halten, denn das hat 1966 ja nur ich glaube 2.400 Euro. Ja. Dollar gekostet. Ne? Ja. Äh, da musstest du natürlich schon irgendwie auch ein bisschen ins Regal greifen und fertige Teile rausholen, weil wenn du jetzt großartig Entwicklungskosten gehabt hättest, dann hätte das natürlich nicht hingehauen. Ja. Olli, wenn ich dich mal so fragen darf, wenn wir jetzt mal die Optik äh, außen vor lassen, ja, wenn du jetzt einen Ford Bronco fahren würdest, würdest du dich für das Caprio, den Kastenwagen oder den Pickup entscheiden?
1: Das ist <lacht> jetzt eine sehr theoretische Frage, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Na, zum Beispiel, ich ich stelle mir euch, euch beiden Hasis in so roten, in solchen roten Badebuchsen, ja, so am Strand vor, mit so einem ja, Schaumstoffei ja. unterm Arm. Bisschen ja. mit David Hessloff. Ja. Ja. Und dann, dann würde ich über den Beach gedonnert kommen und euch aufsammeln, dann würde ich ja den Pickup am besten nehmen. Ne? Dann könnt ihr hinten drauf springen, eure Surfboards dazu schmeißen.
2: Ja, ohne ja. den Roadster, ohne Türen, ja, beim Cabrio auch. Da. Ja, dann Car steht und da und so
1: festgezurrt, ne so es festgezurrt, so eine Kühlbox hinten drauf. Mhm. Ja. ja, also in, ja. So in, dem, in dem
0: Setup. Mhm. Also es muss auf jeden Fall viel frei, also ich würde das Cabrio nehmen an deiner Stelle, weil damit deine Schwimmflügelchen also eben äh, nicht im Innenraum irgendwie stören, brauchst du ja dann offene Fenster und so. Mhm.
1: Naja. Das ist ja wieder mal, ne? Das was uns so unterscheidet, Ron. Ja. Findest, du denn richtig, findest, findest du ihn wirklich richtig hässlich oder was? Naja, das ist richtig hässlich. Es gibt bestimmt hässlichere Autos, aber dass man jetzt da so wie ihr da so einen Hype drum macht, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Und ich glaube auch nicht, wenn es den Ford Bronco nicht gegeben hätte, dass dann dieser SUV-Wahn äh, nicht stattgefunden hätte, das weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Ich möchte mich ja mehr hier zum, zum Sprachrohr unserer, unserer Hörerinnen und Hörer auf, aufschwingen, die vielleicht auch da Zweifel dran hegen, dass das jetzt so ein, so ein Bahnbrecher ist.
0: Du wirst keine Unterstützung kriegen. Du wirst ganz viele kriegen, die dir erklären, dass es ein ganz wunderbares Auto ist. Ja. Okay,
1: Also alle da draußen, die das gerade hört und den Ford Bronco auch nicht für einen Game Changer haltet, dann schreibt mir bitte eine Nachricht an nette Menschen at classicpodcast.de. Betreff äh, ist Hashtag ähm, Go with genau. ja?
0: Aber ihr könnt euch natürlich, ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wenn ihr wie Frederik und ich das Auto ganz hübsch findet und äh, vielleicht sogar einen besitzt und äh, davon berichten könnt, was für ein schönes Auto es ist und was für schöne Erlebnisse ihr damit hattet, dann auch gerne eine Mail an nette Menschen at classicpodcast.de. Und,
2: Olli, gefallen dir die späteren Serien auch
1: nicht? Ich weiß es jetzt nicht. Ich komme aus der Nummer nicht mehr raus.
2: Findest du nicht gut? Weil ich finde ja eigentlich auch okay. ganz gut. Das sind ja diese. diese das ja. ist eigentlich echt ein großes Auto, aber nur mit zwei Türen. Und irgendwie ist ja doch ganz geil. Und außerdem äh, der legendärste der TV-Auftritt aller Zeiten, Olli.
1: Also, meinst du ein real real life tv auftritt Ja. <lacht> O.J. Simpson. Ja.
0: Aber
1: ist er nicht die mal selber o. gefahren, oder? Der ist doch so ein die, verfol nee, die, die Verfolgungsjagd. Ja.
0: Die Verfolgungsjagd. Wir haben ja. einen Hubschrauber aufgenommen. Das war ein Ford Bronco.
1: Ja, ja aber der OJ ja, ist, der ist ja nicht selber gefahren.
2: Ja, aber er saß drin, deswegen die Leute ja. haben ja zugeguckt wegen OJ. 35 Millionen Leute live zugeguckt. Ja. Ja. Solche Zahlen, das weißt
1: du wieder, Fredrik. Das, das
0: erfolgreichste Filmauto aller Zeiten.
1: Äh, ja, mehr die <lacht> ja, aber <das> <lacht> Nee, aber auf der anderen Seite, ich muss ehrlich sagen, der, der hat ein paar wirklich auch Filme mitgespielt. Jetzt kommen wir jetzt schon so zu, mittendrin mal zu Trivia. Ja, ja, die, ja. ja, Ja, das äh, ist äh, wirklich in, in ähm, Terminator 2 zum Beispiel. Also ich bin jetzt nicht nur bei der ersten Serie. Ich glaube, die erste ja. Serie, ich, da habe ich jetzt nichts explizit gefunden. Aber so... Dann schon auch ein bisschen so die, die älteren Kisten. Terminator 2 zum Beispiel, äh, der fährt Arnie den auch bei. Äh, Kennen das? No Country for Old Men, glaube ich, heißt das. das ist ja, ja. Dieser, ja. Dieser -Film. Um, genau Ja, was ganz lustig ist da, dass da gibt es so einen kleinen Goof drin. Äh, kennt ihr so einen Goof? Das ist ein Filmfehler, dass der nämlich tatsächlich, äh, der spielt irgendwie, warum oh, kriege ich das zusammen 1980, aber der hat so ein blaues Ford Oval im Kühlergrill.
2: Und das, das ist Fortflaume. aber erst
1: 1982 auf den Markt gekommen. Ach so. Also ist ein kleiner Groove.
2: Eine Zeit lang war die auch rot bei den Sportmodellen, aber die ford in der Tat ist blau. Ne?
1: Ja, ja die, war, die war blau, aber die gab es noch nicht, als der Film eigentlich so. war, Der Film ist ja irgendwann 2015 oder so gemacht worden. Yeah. Ähm, und natürlich auch bei, bei uh, Charlies Engel, das ist tatsächlich auch mal echt ein alter... Bronco von 1970 drin. Ne? Bill, Bill Murray war ja damals dann der, Charlies, äh, der Charlie ne? von den Angels. Okay. Also ne, da gibt es schon ein paar Sachen. In Speed, ja. also mit dem mit, äh, mit dem äh, Bus, ne? der dann so nicht mehr langsamer fahren darf, damit er nicht explodiert. Keine Reese, ja,
0: hm. Da spielt ein ja. Bronco mit echt? ja. Mhm. Übrigens 1979 hat ja der Papst die USA besucht und das Papamobil, das damals gebaut wurde, war ein Ford Bronco.
1: Das hat bestimmt der Eier ja Coca für
2: gesorgt. Die erste Daniela. Serie, genau. Die nee, zweite Serie. <lacht> zweite Serie.
0: Ja, zweite Serie, glaube ich. Hm. Ja, Das ist eigentlich ganz geil. Nee, ist es zweite? Ne, dritte nee, ist Serie das muss es sein. Zweite oder dritte Serie. Wann war das? 1979.
2: Ja, ja, stimmt. Das ist dann schon die
0: dritte Serie. Hm. Und ich glaube, der ist auch gerade äh, versteigert worden, der äh, Bronco. Aber ich kann es dir nicht genau sagen. Papa ob das der, es wurde auch ein neues Papamobil, also der Bronco wurde ja 2020 oder wann, ne, neu aufgelegt und es gibt auch einen neuen Ford Bronco als Papamobil, also in dem Styling. Ja. Okay.
2: Den neuen Bronco finde ich übrigens nicht gut. Der wird schon ein riesen Hype gemacht, aber ich finde ihn eigentlich nicht so geil.
0: Ich finde ihn richtig geil auch. Ehrlich? Ja, ich finde ihn ganz hübsch und scheiß. Aber wir sind heute, sind wir, also ich finde es ja auch mal gut, wenn wir uns nicht so einig sind, ja. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich den, den neuen auch, also der, hat ja, der ist ja sehr an die Serie 1 angelehnt und ja. das finde ich finde ich recht
1: hübsch, ne. Welcher denn der aktuelle oder was? Genau. Mhm. Der ist ja nach
2: 16 Jahren Pause, aber hat man den ja wieder aufgelegt. Okay? Genau.
1: Ja. Habe ich auch noch, wollt ihr noch eine kleine film anekdote ja, dazu? Ja, absolut, sagen? ja. ja. Ja, kennt ihr kennt ja The Rock Dwayne, The Rock Johnson, kennt ihr auch, oder? Ja, klar, ja. natürlich. Ja, vom typ. ja, so ungefähr Rons Körperbau. So ja. ist es. Außer, dass Ron so nicht so Tattoos hat. Das ist der einzige <lacht> Unterschied, ja. jetzt, wenn du auf die Entfernung auf den Ron guckst. Ja. Ähm, und da gibt es einen Film Rampage, heißt der. Mhm. Und äh, was da ganz lustig ist, der, der ist zu äh, 18 veröffentlicht worden, und es gab aber den neuen Bronco noch gar nicht. Und dann hat man auf Konzept, so eine Konzeptstudie zurückgegriffen. Äh, Echt jetzt? Ja. Und äh, hat die dann quasi benutzt und diese Konzeptversion dann genommen. Die aber wohl sehr, sehr ähnlich aussah wie der 221er Bronco. Okay. Ja, hatte quasi oh. sozusagen den Film zwei Jahre vorher schon genommen, um dann sozusagen dieses Auto da zu nutzen, den es dann gar nicht gab.
0: Ja, ganz geil.
2: Ja, ja. und die, diese andere Broncos sind... also. Und Das spricht auch gegen deine These. <lacht> unglaublich teuer.
0: Ja, die also sind richtig gesagt, teuer. Also, ehrlich gesagt, ich habe Alpen,
2: mich gewundert.
1: Ich kenne mich mit.
0: Aber, aber da Autos. sind wir noch nicht. Da sind wir das noch so. nicht, Friedrich. Wir sollten. ein die bisschen... Mal mit
1: allen. Wir kommen aus dem Urlaub zurück und nee, machen mal ein crazy nee, nee, Stuff. Nee,
0: nee das doch, ist, doch. Ihr, seid, ihr seid ein bisschen zu aufgeregt. Wir machen jetzt erstmal, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Wo ich ich habe so ein sollte. bisschen Sand zwischen den Zähnen. Ja, ja du hast auch äh, Haare auf den Zähnen.
1: No. Ähm, <lacht> du bist das Ja, worauf geboten? sollte man
0: achten, wenn man das Auto kauft, das ist ja sehr schnell abgehandelt, weil ähm, es ist einfach Rost. Der Rest ist im Grunde genommen sehr robust. Ja? The, rest rust. The rest is robust. The rest robust. Das Hamlet, oder? Mhm, das Hamlet, ja. Bronco okay. oder nicht Bronco? Das ist mhm. hier die Frage. Ähm, aber der Rest ist tatsächlich sehr robust, weil es ja wie gesagt auch äh, Ford Großserientechnik ist. Der Rost äh, lauert eben an mancher Stelle, also zum Beispiel an den Unterkanten von den Türen, äh, hinten auf der Ladefläche oder eben im In Innenraum hinten. Da gibt es halt ein paar Stellen, wo ein paar Blech übereinander liegen. Da neigt dazu Kontaktkorrosion und äh, klassischerweise eben auch die Scheibenrahmen. Ähm, äh, etc. Man sollte darauf achten, dass das Auto bestenfalls unfallfrei ist, aber das gilt ja auch für alle anderen Autos, wobei der Rahmen da nicht viel abkriegen dürfte, aber es ist es ist so, wenn man irgendwie entdeckt, dass man eine riesige Spachtelbude hat und möchte dann auf ein Originalblechteil zurückgreifen, das kann dann mitunter teuer werden bei der Serie 1. Ne? Wie auch andere Teile für den Ford Bronco der Serie 1, wenn es um Broncospezifische Teile geht, wenn es um sonstige Technikteile gibt, wie gesagt, das Großserie ist, ähm, er wird auch heute noch viel nachgefertigt, respektive äh, man kriegt auch, wenn man auf Originalteile steht, auch noch äh, die ganzen Ford-Teile äh, in guten, gebrauchten Zustand für einen moderaten Preis. Die, die Technik ist ja auch robust, oder? Ich meine, diese, genau.
2: diese Motoren, die halten ja ewig.
0: So sieht es nämlich aus. und äh, Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine Sonderausstattung hat oder eine von den luxuriöseren Ausstattungen hat dann braucht da, keine Ahnung, ein neues Paar Sitze oder Türpappen oder was auch immer, äh, das geht dann natürlich sehr ins Geld, weil das sind natürlich sehr begehrte Teile, die auch nur rar gesät sind. ja Und äh, mhm. Da hilft dann meistens auch nur die Fahrt in die USA selbst, um da fündig zu werden. Ähm, weil ähm, was, was spezifische Innenraumteile, gerade von den frühen Versionen äh, angeht, die findet man auch eben nur ganz selten im Netz. Ne? Sondern da mhm. ist es dann sollte man auch spezialisierte Messen oder zu spezialisierten Händlern dann direkt in den USA fahren. Kann man die Familie mitnehmen, schönen Urlaub machen. Das kennst du doch, Olli. Ne? Du brauchst doch auch immer Teile, die du in den USA holst. Für deinen dazu. Ja, das
1: kann ich sehr gut machen.
2: Aber man muss halt sehen, ist teuer, ne? Im Augenblick bei dem Dollarkurs.
0: Die ja, ist, ist teuer
2: gerade. Das ist im Augenblick kein Spaß.
0: Nee. Okay. Apropos teuer, teuer ist ja das ganze Auto, wenn wir von der Serie 1 reden. Ne? Also
2: Wahnsinn, aber auch die anderen auch. Also durchgehend, ich dachte echt, die kriegt man für einen Apple und ein Eis auch so diese etwas späteren Broncos. Ja, bleiben Aber, wir
0: mal bei der Serie 1. Was ja, hast du denn da gefunden? Weil ich, ich habe hab da tatsächlich sehr wenig ich gefunden. Ich habe
2: nur drei Stück gefunden bei mobile.de. Genau, ich auch. Hm. Und die waren ganz unterschiedlich. Da es ging von 30.000 bis 70.000 Euro.
0: So sieht's aus. Und äh, äh, es ist tatsächlich so, wenn man in die USA fährt und jetzt auf Reimport steht, Olli hat das ja gemacht, der hat ja da sehr gute Erfahrungen eigentlich gemacht mit Autos rüberholen. Äh, richtig, Olli? Das ging eigentlich,
1: ne? Ja gut, ja, das ist ein bisschen Arbeit, aber theoretisch geht das. Ich weiß, wie es ja. aktuell ist. Ne? Ich meine, die Container kommen nicht bei und, und der Dollar ist so teuer. Also morgen ist,
0: ist es wahrscheinlich ein anderer Talk äh, oder ein anderer Schnack, wenn wir im Deutschen bleiben wollen. Aber bei dir hat es ja ganz gut funktioniert. Also wenn man gute Leute auch eben vor Ort hat, die einem da einen da unterstützen. Ähm, man kriegt Restaurationsobjekte in den USA so, ja, sage ich mal, um die 15, wo es sich noch lohnt, 15.000 Dollar, ne? wo es sich noch lohnt, das Auto dann entsprechend zu retten, die keine totalen Schrottbuden sind. Ähm, ganz oft ist es dann natürlich so, dass diese Autos keine Matching Numbers mehr haben, also da gerne dann mal ein anderer Motor beispielsweise drin ist, äh, etc., weil es ja Gebrauchsautos eben auch waren. Und, äh, aber tatsächlich ist es auch so, dass die guten Exemplare in den USA schon 40.000 Dollar kosten äh, und mehr, ne? so dass sich das also tatsächlich deckt mit Spitzenexemplaren, wie sie hier in Deutschland angeboten werden, restauriert für 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 70.000 Euro. Ähm, es ist auch so, dass der Ford Bronco gerade in den USA so ein Revival erlebt. Das heißt, er ist ein sehr sehr beliebter Oldtimer, der auch gerne von von bekannten äh, Restauratoren oder Tunern dann eben äh, auf äh, Bacher Bronco äh, äh, zum Beispiel gemünzt wird oder als Offroad äh, Bronco eben dann mit getunten Motoren und und und, und äh, äh, ja einem schönen Interieur und sowas angeboten werden. Also das Auto ist tatsächlich im Augenblick sehr gehypt in den USA und ich habe auch das Gefühl, dass er auch in Deutschland immer beliebter wird. Ne? Also, also der alte Chevy Blazer aus der Zeit ist ja auch sehr beliebt in Deutschland und in letzter Zeit ist es auch so, dass vermehrt bei den US-Händlern Broncos angeboten werden, so zumindest nehme ich das mhm. wahr.
2: Und ich auch, also die größeres Angebot bei den neueren Serien ne, aus den ja, 70er Jahren. Klar. Aber mhm. auch die sind ganz schön teuer. Also da zahlt man auch mal 20.000 Euro für so ein Auto, was wahnsinnig viel Benzin verbraucht. Und wo genau. ich gedacht hätte, die wird man hinterhergeworfen bekommen.
0: Ja, ich um, habe mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert. Vor allem auch, weil die sind ja, also die haben ja nicht so, wenn man, wenn man man wenn man von bei der Form von Filigranität sprechen darf, mhm. die wirken ja nicht so putzig wie die Serie 1. Ja? Ja. Ähm, äh, die, die haben nicht dieses... Dieses, äh, diesen kurzen Radstand, äh, Geländewagen-Typus, den haben sie nicht mehr inhaliert, sondern es sind dann schon mehr so SUVs, die ja so okay. viel größere, die haben ja auch dann den Rahmen vom F100, ja, also das zieht der sich F150, auch durch diese Geschichte. Genau, ja. Ne? Ja. Ähm, äh, der, das ist ja ein Lkw-Rahmen, der ist unzerstörbar oder sage ich mal, ein, 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 ja, also zumindest ein, ein, von einem richtigen arbeitspferd Pickup, ne, der Rahmen. Und das zieht sich dann auch durch, die sind direkt wesentlich größer, weil man da eben dann versucht hat aufzuschließen äh, zu Chevrolet Blazer und Konsorten und das ja dann in großen Teilen eben auch gelungen ist. Ne.
2: Ja, aber trotzdem habe mich diese Bewertungen schon gewundert. Also das ist echt äh, ja. gesucht offenbar, dieses Auto.
0: Ja, in der Tat. ja. Also in, in sämtlichen, in, also durch, durch die, sagen wir mal, die ersten vier Serien ne, durch, ja. kann man so sagen. Das ist tatsächlich so,
1: ja. Ja, dann kann ich mir kurz was fragen. Also wenn die jetzt, wenn, die, wenn diese alten, die gesagt, sind viel gerostet und so, dann werden die natürlich jetzt irgendwie alle gemacht. Ich meine, das sind die automatisch ja 30.000, 40. 40.000 Euro teurer, weil sie einfach, weil das so viel kostet heutzutage, ein Auto einmal komplett, egal was das für ein Auto ist, auseinanderzubauen, das neu zu lackieren und so weiter. Aber findet ihr das dann cool, wenn die dann in so einem, wenn die dann so gepimpt werden? Also obwohl das alte Autos sind, dass die dann so irgendwie alles so super schneaky oder sollen die dann lieber im, im, alten, im alten Look irgendwie wieder neu aufgebaut werden, wie sie mal waren. Wie steht dir dazu?
2: Das ist ja eine ja ganz schwierige Sache. Ne? Der Trend geht ja total zu diesen ähm, top-restaurierten Autos, die aber modernisiert werden. Ne? So retro Retromod heißt das so, glaube ich. Ne? Wie diese Sinjar-Porsche und so, dass man da ähm, diese Autos mit moderner Technik versieht und sogar optisch vielleicht auch noch so ein bisschen äh, modifiziert, aber auch im perfekten Zustand hat. Also ich, ich weiß nicht, ich finde es lieber authentisch, ehrlich gesagt.
0: Für mich ist das immer eine Frage, was für ein, für ein Fahrzeug nimmt man dafür? Also ich bin grundsätzlich auch immer für authentisch, ja, es gibt so schöne äh, Serien auch von dem Bronco. Also es gibt ja äh, dann auch äh, tatsächlich, 72 kam glaube ich einer raus, der hatte so eine, so eine, so eine Holzoptik lackiert oder mhm. äh, mit viel, viel äh, Chrom auch noch und sowas. Ne? Das sind alles so Sachen. Äh, wo ich denke, ja, das ist halt ein eigener Stil, das ist eine Sonderedition, sowas sollte man erhalten. Wenn man aber jetzt beispielsweise aus irgendeiner Scheune in Texas einen Bronco zieht, der äh, schon verschiedene Unfälle hatte, der nicht mehr Matching Numbers hat, sondern, was weiß ich, schon den dritten Motor, wo schon wüst dran geschweißt wurde, etc., dann denke ich mir, wenn sich dem jemand annimmt und der macht daraus wieder was Schönes, ja? also eine Hommage an den Bronco quasi mit neuen Teilen, getunten, schon tollen Innenraum, eine moderne Elektronik drin oder moderne Anlage drin, dann mag, mag mir das gefallen. Man muss nicht alles, was man kriegt, restaurieren, weil manchmal lohnt es einfach nicht. Aber wenn man jetzt beispielsweise ein sehr gutes Exemplar hat, das eigentlich noch ganz gut dasteht und geht dann hin und, 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 und reißt den auseinander, um daraus dann ein wie auch immer geartetes ähm, neues Objekt zu machen, das finde ich dann immer sehr schade. Also einen sehr gut erhaltenen zu, zu ruinieren, das finde ich, äh, find ich äh, nie schön.
2: Ne? Mhm, es gibt ja auch viele mit diesen Big Wheels, ne, die dann so ganz hochgelegt sind und äh, äh, alle möglichen Modifikationen sind da auch zu sehen.
1: <lacht> ja, das gefällt dem Räumen bestimmt.
0: Ja, Big Gut. Ja, ich, letztens erst habe ich, ich weiß nicht, ob es auf D-Max war oder wo es war, ähm, da, es gibt so eine Serie, da sind so irgendwie so zwei Hillibillies, äh, die fahren rum und suchen irgendwelche alten Autos und haben dann irgendwelche Kunden, die dann irgendwas suchen. Und die haben einen wirklich guten Bronco gefunden und haben daraus dann so ganz verbreitert mit so riesen Ballonreifen und sowas mhm. so einen so so ein ganz widerlichen möchte gern äh, äh, Offroad Spaß Buggy gezimmert, ja. ja, wo sie dann auch mit der Flex die die ähm, die Kotflügel äh, Ausschnitte vergrößert haben und alles, ne, da, da zieht sich mir alles zusammen, ja. Das ja, finde ich wirklich schrecklich, mhm. weil damit natürlich auch so ein Auto unwiederbringlich ja quasi zerstört wird, ja. Also du hast dieses Original, hast du dann nie wieder. Du hast dann irgendwas, was irgendwie in Anlehnung an das Auto ist. Und das meine ich damit, ja. Sowas würde ich nie machen. Wenn du einen kaputten findest und sagst, den nehmen wir jetzt mal als Grundlage, machen daraus was Hübsches. Okay. Bin ich absolut d'accord mit. Finde ich vielleicht in manchen Fällen sogar auch die einzige Chance für solche wirklich runtergerockten Exemplare. Aber wenn du wirklich ein gutes Exemplar hast, das sich über, ja, 60 Jahre sozusagen in seinem Originalzustand gehalten hat und dann kommen irgendwelche Freaks daher und ruinieren das Ding, da schalte ich um. Da kann ich nicht. Also das macht mich fertig. Ja. Ja.
1: ja, ich frage mich eh, wer das guckt, aber.
0: Jetzt weiß es. Wie ist es denn bei dir, Olli? Wie stehst du denn dazu?
1: Ja, ich bin ja, also das hat ja schon vielleicht mal eine Frage impliziert, dass ich da tatsächlich, äh, ich finde, man muss den dann, wenn, so aufbauen, wie er mal war, und da jetzt nicht irgendwie Schnick und Schnack und Boseanlage und, äh, keine Ahnung, moderne Technik reinfuddeln, weiß nicht. Darum geht es doch ja. da nicht, dann kann ich mir ein neues Auto kaufen. Also, ich finde, das, das Coole ist, ja, so ein altes Auto zu erhalten und möglichst so wenig wie möglich neue Teile reinmachen. So versuchen, alles, was irgendwie noch irgendwie geht, zu bewahren. Das ist so meine Philosophie beim, beim Restaurieren. Ja,
2: das ist natürlich jetzt echt eine, eine, quasi eine Gretchenfrage. Vielleicht haben auch unsere Zuhörer da eine Meinung hm. und wollen uns dazu schreiben zu den Restomods. Ist das in ja. Ordnung, ein altes Auto modern zu restaurieren? Ja, also das
1: genau. Ja, schreibt uns dann mhm. an nette Menschen at podcastde und fragt doch mal direkt, was der Ron davon hält, dass man zum Beispiel einen VW-Käfer mit einem Elektromotor ausstattet. Oh mein
0: Gott, jetzt kommt das schon wieder. Da wart ihr auf der IAA oder wo war ja. das? Ne? Da haben wir doch damals, habe ich doch schon total aufgeregt darüber, dass so ein schönes Auto dann so ein paar Akkus reingeballert kriegt. Hier ist auch in einem Nachbarort jemand, der sowas macht. Ne? So karl Diaz gias und sowas verwandelt der so Elektromobiletten. Der kannst du ja
1: sagen, was du willst, Ron. Das ist, ne? So, da sage ich aber, das macht aber dann aber trotzdem extrem es mit den Dingern herumzudonnern. Ach, wer ja. Da werde ich jetzt, eigenen, jetzt eigenen, äh, meiner eigenen Philosophie untreuen, das kann ich auch nicht machen.
0: Nee, das verstehe auch nicht. Also Ich verstehe auch nicht, warum du dein, dein, dein Datsun dann nicht auch einfach als elektro aufbaust. Das hm? ist eine gute Idee, ich denke drüber nach. Ja. Oh Gott, bitte. Nee, ich breche sofort den Kontakt ab, wirklich. Das war dann nett, gekannt zu haben. Aber <lacht> du nimmst ein Spaß, Ron. Nee, für, für unheimlich viel
1: ich Geld ich jetzt gerade kann. diesen, diesen reinen sechszylinder Ich,
0: ich habe <lacht> so ein Drücken lassen. auf die Brust auch gerade, so ein Drücken auf die Brust. Ich brauche mein Mikrospray. Das macht mich einfach fertig. Was fehlt jetzt noch
1: irgendwie? Wir haben jetzt irgendwie Kaufberatung, wir hatten Trivia, wir hatten ähm, Preise. Ist eigentlich
0: durch, oder? Es fehlt noch eine fluffige Verabschiedung. Oh. <lacht> Tatsächlich. Wir drei am Beach aus der Sommerfolge
1: so. mit dem Ford Bronco wir fahren dem Sonnenuntergang entgegen. Ja. Genau. Kühlbox mit kalten Bierdosen drin. Mhm.
0: Ihr lieben das draußen. Kopfkino. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dein Kopfkino haben will, aber ich bin dabei. Bierdosen, kalte bin ich natürlich immer dabei. Wo seid ihr dabei da draußen? Also ähm, schickt uns doch gerne mal äh, eine Mail äh, an nette Menschen, at classicpodcast.de äh, und wünscht euch ein Auto. Oder sagt beispielsweise, wir hätten jetzt in der Sommerzeit ein Cabrio schöner gefunden. Geländewagen ist immer nice. Aber Cabrio finden wir total toll. Oder ihr wünscht euch ein ganz anderes Auto, auch gerne ähm, äh, ein, ein spezielles Auto, äh, wo ihr mal richtig Bock drauf habt. Wir machen das gerne. Wir haben schon viele Hörerwünsche hier gemacht. Also einfach eine Mail an classicpodcars.de. Wo ihr überall unseren Podcast findet, das erklärt euch jetzt noch der Olli.
1: Das ist Olli aus Team Klappscheinwerfer. Ja. <lacht> er sagt euch, ja wo er das Bitte? Du hast schon
0: getrunken, oder? Du, du, du hast <lacht> schon getrunken. <lacht> ich hätte gerne. Du bist natürlich. Du bist voll Alkohol. <lacht> ich, ich bin noch
1: im Urlaubsrausch. Bin ja ja, ich bin gestern Abend ja im im Rausch. Ja. ja. Und äh, freue mich einfach wieder mit euch zu quatschen. Und ich finde, wir müssen noch ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr. Kann ich immer nur so weich gespült, immer alle so dasselbe gut finden. Das ist ja langweilig, Falle da draußen.
0: Du kommst aus dem Urlaub und bist auf Krawall gebürstet?
1: Nein, ich auf Krawallgebürstet. Wo warst du? Denn motiviert. Überhaupt? <lacht> du, ich war am Strand ja, unten in Rennes und da ist jeden Tag so ein Bronco an mir vorbeigefahren. In
2: <lacht> da war ich mit Daniel neulich auch mit dem dazu
1: in Rennes. In Rennes, aber, ja, ja. Gut, aber, das ist schön. Ja, ja das finde ich total gut, ne, weil ich finde, da gibt es diese ganzen Fietjesstraße, also die ganzen, ganzen Fahrradstraßen ne, und das Autotogast. ja, also da fährt man schön, da kann man echt so richtig links lang cruisen, passt doch die Fahrradfahrer auf, aber alle gucken... Das macht ist das nicht. Im ist ist,
0: ist Renes nicht auch bekannt für seine Oktaeder-Kämpfe in Hinterhöfen? Äh, nein. Okay. Da standen Gut. genug
1: Oldtimer übrigens rum, ehrlich gesagt. Schöne.
0: Ich freue mich, dass du erholt und mit Oldtimer-Eindrücken zurückgekehrt bist. Ähm. Du bist der entspannte Olli. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Workaholic Olli jetzt nicht lieber haben will. Vielleicht findet er unsere Autos <lacht> auch wieder schön. Aber wir werden es feststellen in den nächsten Podcasts. Das war jetzt nach einer dreiwöchigen Pause der erste Podcast wegen der erzwungenen Sommerpause. Auch wegen dem schönen Urlaub, den der Olli gemacht hat, aber auch wegen anderen Urlaubsgründen. Und ab jetzt sind wir wieder regelmäßig für euch da. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart. Wie gesagt, schreibt uns an nette-menschen-at-classic-podcast.de und ähm, die Verabschiedung, die aber überlasse, ich dieses. Mit dem Frederik.
2: Oh, da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. hast so schön gemacht. Du hast ja auch Tot 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 Seens. Tot Tot Seens, ja. Ich habe <lacht> Podcast. Ja, dann äh, genau. Auf bald. Das nächste Auto wissen wir noch nicht. Ne?
0: Du sollst eine Verabschiedung machen, Frederik. Das kann doch nicht so schwer sein.
2: <lacht> ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Du, du musst loslassen. Lassen, und ich muss loslassen. <lacht>
0: Du musst mal loslassen. Du musst einfach auch mal sagen, nee, das ist jetzt, jetzt auch zu Ende der Podcast. Ich muss jetzt so. ins Bobo Besting gehen. Das war's. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss da draußen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Ciao.